0: Samedi 30 mars 2019, la librairie Ombre Blanche recevait Alain bobion broy Raphaël Neuville, Jean-Jacques Mazelier, Daniel Borderie, Guillaume Agulot et Jean-Paul Beckvore, auteurs de l'ouvrage collectif Roger Mazelier, Une idée de la liberté, paru aux éditions Priva.
1: Merci. Si tout le monde est installé, je crois qu'on va pouvoir commencer ce moment. Merci d'avoir choisi ce matin ce, ce séjour à, à la librairie et en compagnie de, bah, de nombreux auteurs. Et il y a beaucoup de visages ce matin dans la salle et je les remercie tous et toutes d'être en compagnie d'autres visages qui sont de nombreux visages qui sont évoqués dans, dans ce livre. C'est Daniel Bordery qui fera Monsieur Loyal. Moi, je vais juste dire quelques mots parce qu'il bah, qu y a de l'amitié, de la fidélité et que c'est quand même autour aussi d'un visage très connu de, de la librairie qui est celui de, de Jean-Jacques, enfin, du père de Jean-Jacques. Donc, merci, Jean-Jacques, d'avoir accepté avec tes compagnons de route ce moment, ce matin. Je vais remercier, je vais dire quelques mots de remerciement d'abord pour les auteurs euh, Guillaume Agulot, Alain Bobion, Jean-Paul Becfort, Daniel Borderie, je viens de le citer, Jean-Jacques Mazelier, je te recite, Raphaël Neville, Serge Peille, qui sera avec nous de cœur, mais qui euh, aujourd'hui est euh, loin euh, en bord de Méditerranée. Il doit être en train de déclamer de, des, des poèmes et il a écrit ce, un dernier texte. Euh, important dans ce dans ce livre euh, et qui est un, un texte de, de, de commentaires littéraires de, 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 de lecture des travaux de, de Roger Mazelier. Euh, je, je suis d'autant plus touché de, de m'adresser à vous dans ces circonstances que la résistance et les résistances sont des, des visages euh, oubliés, euh, souvent et trop souvent, parce que ce sont des, aussi des, des personnes disparues. Euh, qui, cette résistance, elle est en permanence, je crois, dans, dans nos cœurs et dans nos têtes. Et l'exposition qui est accrochée euh, depuis une quinzaine de jours... Euh, elle vient aussi euh, de, de cela euh, Cécile Reims euh, qui est la graveuse euh, qui était la graveuse de Belmer qui était la graveuse de son compagnon d'un de, de demi-siècle Fred II étaient tous les deux aussi dans la résistance et d'ailleurs Cécile Reims était dans la résistance non loin d'ici euh, elle était à, dans, le, dans le réseau des, des, des éclaireurs juifs euh, de Lautrec avec Jérôme Lindon qui est pour moi une figure d'accompagnement vous le savez, hein, le fondateur d'Édition de Minuit voilà, donc la résistance, elle est, elle est là, elle, voilà, elle revient là, avec ce, ce visage de, de Roger Mazelier et tous ceux qui l'ont euh, entouré, euh, tous ceux auprès de qui il s'est battu. Donc on, on lit dans ce livre, certes, le destin d'un individu, mais on lit le destin d'un individu qui a toujours été lié à, à celui des autres. Voilà, celui de Roger Mazelier s'est construit avec les, avec les républicains espagnols, avec les résistants. Avec les combattants, avec des militants politiques, il s'est construit avec euh, ceux qui lisaient et entreprenaient euh, des actions autour du mouvement surréaliste. Et dans ce, dans mouvement surréaliste, il y a le mot de mouvement. C'est vrai qu'on a besoin de ces mouvements. Voilà. Et ce destin s'est construit aussi avec des patients, avec des habitants d'un quartier, avec des habitants de, de ce quartier de, de Croix d'Orade. Euh, Probablement que la liberté, en fait, cette liberté qui est le sous-titre, hein, les combats pour la liberté, ne se construit euh, qu'avec les autres. Et je crois que c'est peut-être la leçon qu'on a attirée de nombreux livres, et de celui-ci euh, particulièrement. Voilà, j'ai lu ce livre comme euh, on peut, d'une certaine façon, avec ce livre qui est très libre hein, de, dans sa construction, comme on lit euh, en quelque sorte ce qu'on appelle chez les universitaires des, des mélanges, J'espère que ça ne vous choquera pas, mais il y a cette liberté donnée à chacun des auteurs de ce livre d'être d'accompagner ce qu'ils savent de Roger Mazelier, ce qu'ils ont su, ce qu'ils ont étudié, de cet aspect de, de mélange. Et je, je trouve ce, cet ouvrage formidable de, de par cette qualité euh, ouverte à tous, ce qui est la, la liberté d'avoir choisi son mode d'écriture et son sujet. Et j'ai une pensée dernière, et puis je laisse Daniel... Euh, Diriger ce, ce moment, il y, en aura, il y aura deux ou trois moments avec environ tous les auteurs, je crois, sauf Serge qui n'est pas là. Euh, J'ai une pensée, évidemment, pour, un, pour un, un libraire qui est évoqué à maintes reprises dans ce livre, voilà, un libraire qui a été dans, une, dans un moment de risque bien plus important que celui que... Heureusement, d'une certaine façon, nous sommes dans un état de paix depuis depuis bien longtemps. Mais celui-là, Silvio Trentin, je crois que c'est un non seulement c'est un héros intellectuel, mais c'est aussi un héros tout court. Et voilà, et je, je, je le salue dans le, le Prytané des libraires. Voilà, merci.
2: Merci, euh, Christian. Alors. Juste pour vous donner un petit peu l'organisation de, ce, de cette rencontre. Dans un premier temps, on va euh, évoquer le, la vie de Roger Mazelier avec euh, Jean-Jacques Mazelier et Alain bobion Broglie, qui ont écrit euh, cette partie du livre. Puis, euh, on évoquera trois moments de euh, la vie de Roger Mazelier dans cet environnement toulousain. D'abord avec Raphaël Neville autour du mouvement sur la trapèze volant Guillaume Agulot qui okay, est bien sûr euh, spécialiste de l'histoire de la résistance en tant que euh, de directeur du musée de la résistance, du musée départemental, et on évoquera surtout les deux groupes de combat auxquels euh, Roger Mazelier a... a, a a participé et a partenu. Et puis, avec Jean-Paul Beckvort, on parlera du combat qu'a mené aussi Roger Mazelier pour la question occitane, ou autour de la question occitane, dans ces années qui ont vu la création de l'Institut d'études occitanes à la fin de la guerre, jusqu'au début des années 60, puisqu'il s'est impliqué dans ces débats-là. Voilà, Serge Pey est absent, mais peut-être pour conclure, je... Donnerait une page de, de Serge où, comme l'a dit Christian, Serge Paye a repris des travaux très érudits de Roger Mazelier, trois livres qu'il a, qu a écrits. Et notamment autour de, de Nerval, mais euh, plus que ça sur le, les troubadours, etc. Et donc euh, Serge a repris ses travaux qui sont érudits et hermétiques, puisque c'est sur l'hermétisme qu'il travaille, dans un texte qui est lui aussi euh, certainement, euh, qui fait écho à la, à la littérature de Roger Mazelier. Mais avant de, de commencer, je voudrais d'abord remercier. Euh, Philippe Terrancle, qui était euh, aux éditions privates notre interlocuteur et qui euh, a soutenu ce projet, euh, peut-être un peu étrange par la dimension mélange qu'a qu évoqué Christian, mais en tout cas qui ne peut-être pas euh, ni à une biographie romancée, ni à un roman, euh, à, à, à un ouvrage historique, au sens où les universitaires en parlent, mais on reviendra là-dessus tout à l'heure, et au, également, cité puisqu'on ne l'a pas fait, le soutien que nous a apporté le Conseil des et la préface de Georges Méric. Et je dis cette préface parce que c'est une préface très personnelle de Georges Méric, concernant Roger Mazelier, avec qui il a eu euh, des relations, qu'il cite, mais aussi parce qu'il est le fils d'André Méric et que André Méric et Roger Mazelier étaient euh, dans les années 30 puis plus tard des euh, compagnons euh, de route. Donc voilà sait comment les petites histoires familiales finalement euh, convergent, mais bon, nous sommes ici, de certaine manière, tous de la même famille. Euh, première chose, et Jean-Jacques, c'est peut-être à toi de, de faire cela, c'est de dire la genèse du livre, puisque euh, si il aboutit à son édition en 2019, euh, finalement, euh, pour toi, tout
3: commence en 2005. Voilà, alors en, en 2005, j'ai rencontré... avec le micro, c'est encore mieux. Oui, là, voilà. En 2005, j'ai rencontré, euh, en 2005 ou 2006, euh, j'ai rencontré Jean-Pierre Vernand. Nous avons eu euh, des relations, euh, de, nous avons parlé pendant deux heures. Euh, Vous avez parlé avec le micro Oui, euh, nous avons euh, eu des relations, et Jean-Pierre Vernand euh, m'a parlé de Roger, de mon père. Euh, de façon tellement euh, élogieuse et avec une sympathie non feinte et euh, un amour, euh, on pourrait dire, de ce compagnonnage qu'ils avaient eu, euh, qui, ça m'a donné envie d'en de, savoir un peu plus. Parce que, euh, comment dire, euh, Roger était quelqu'un de plutôt taiseux euh, et qui ne s'épanchait pas. Si vous connaissez Tartaren de Tarascon, c'est le contraire de Tartaren de Tarascon. Quoi. Il était peu prolixe sur euh, sa vie antérieure euh, sur la guerre d'Espagne ou sur euh, ces périodes de résistance que je n'ai connu que beaucoup plus tard mais j'avais des documents j'avais des livres et surtout j'avais des témoins euh, qui euh, comme Jean-Pierre Vernant qui m'a euh, longuement parlé de ça euh, de leurs euh, contacts qu'ils avaient eu euh, sur, surtout en 44 euh, et ça m'a donné donc envie d'en de, savoir plus. Donc j'ai euh, commencé à collecter des, euh, des souvenirs, des, euh, des rencontres avec, euh, je dois la citer, Janine Hercule-Valade, que j'ai soigné pendant 30 ans et qui m'a euh, largement appris sur le réseau Morange. Et grâce à euh, avec, euh, Alain Bobion, nous avons écrit à quelque chose à quatre mains, avec des tentations diverses pour euh, essayer d'éclairer euh, selon nos nos sentiments, euh, la, la vie et le trajet de Roger. Et euh, voilà, nous, nous avons donc euh, établi pendant trois ans, trois ans et demi, euh, une écriture commune. Euh, voilà. Euh, ce, je voudrais aussi, là, j'ai vu qu'il y avait euh, dans la salle les fils de, de quatre de mes des amis de Roger. Il y a Jean-Louis Courtois, j'ai vu... Euh, Jacques Barsoni, le, le fils de Stéphane. Il y a uh, Françoise Dubuc, euh, dont le père André Dubuc est parti euh, dès, dès août 36, je crois. Ils sont partis tous les deux faire euh, à Barcelone. Euh, et il y a euh, Antoine, Pujol, Antoine Pujol, qui est le, le fils d'Antoine Pujol. Antoine Pujol il, il avait trois mois il a passé le port de Salo en 1938, en avril 38, dans la neige. Il est là. Euh, il pourra raconter. <rire> il était tout petit. Et son père, qui était un anarchiste espagnol, euh, qui, le, qui avait été soigné par Roger à Barcelone, parce qu'il avait eu le pouce arraché par une mitrailleuse à la bataille de Belchite, enfin, à la bataille d'Aragon. Je ne me souviens plus si c'était Belchite. Et euh, ils avaient lié une, une amitié qui a duré bien après la guerre, il était allé le chercher euh, dans le camp de Noé, je crois. Peut-être Antoine Tounet euh, pourra le, en parler. Euh, donc, voilà, il y a quatre euh, enfants d'amis de mon père, avec qui je suis en amitié profonde et que je remercie d'être là. Euh, Stéphane Barsoni était le proche, vraiment très proche euh, de Roger. Ils avaient eu les mêmes trajets sur le surréaliste euh, le, 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 la mère de Jacques Barzoni, Saducci était proche de Roger et d'Élise et euh, il, il, il y avait un, tout un groupe d'amitié c'est des gens qui avaient 20 ans euh, à cette époque là un euh, peu plus, plus de 20 ans, 23, 24 ans et qui étaient à, dans une disposition d'esprit à la fois sur l'art, sur la musique, sur euh, le refus euh, des règles établies euh, et qui était capable donc ensuite de se regrouper et d'avoir euh, non seulement un, trajet, un parcours commun dans une volonté euh, de résister à, à quelque chose qui était de l'ordre de euh, l'insupportable en hein, 1940. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'étais été. Non, enfin, c'était la genèse du livre, mais
2: tu es rentré directement dans la vie de Roger Mazelier. voilà, parce que j'ai vu les... Oui, très bien. Alors, deux questions. Tu as un autre micro, Alain. Comme ça, tu peux prendre ce micro-là. Je vais adresser à Alain, parce que tout au long de l'écriture de ce livre, s'est posée la question suivante. Nous ne sommes pas des historiens, mais quand même. Non, mais il suffit de parler... Nous ne sommes pas des historiens, mais quand même, c'est-à-dire cette question d'avoir à faire avec une matière qui est l'histoire, même si c'est l'histoire d'un individu particulier, donc on ne veut pas une biographie romancée, mais... Euh, on se heurte à cette question, c'est que l'historien, ben, c'est un métier euh, qui, si, euh, même si euh, Alain bobion broy est universitaire, très émérite, mais de psychologie, donc pas d'histoire, pas euh, comment, euh, au fond, euh, on arrive à dépasser, après on entendre la vie de Roger Mazelier, dans ce que vous avez écrit, mais comment on arrive à dépasser ce, cette question-là Nous ne sommes pas historiens, mais quand même, nous allons faire œuvre d'historien, d'une certaine manière
4: oui, c'est une question que nous nous sommes posées en permanence, celle de la légitimité de notre travail. Et la question est simple, peut-on faire de l'histoire quand on n'est pas historien Alors, nous étions mobilisés de la même façon par le souhait de rendre compte d'une histoire, d'une histoire de vie, une biographie, dans laquelle est entrée la grande histoire avec sa kyrielle d'événements, et face auquel un homme agit, a réagi et a agi. Non pas euh, de manière peu engagée, au contraire, peu engagée, mais au contraire, en essayant de transformer la situation, ce qu'aujourd'hui on appelle quelquefois la proactivité, en jargon psy, ou ressources humaines. C'était un homme proactif, qui non seulement subissait des événements euh, comme tous, mais surtout cherchait des solutions pour faire front et pour dépasser euh, les, euh, des événements délétères. Et toute sa vie, ce que nous avons euh, exploré, toute sa vie a, a consisté, en diverses périodes, à euh, refuser de se soumettre à des événements auxquels, euh, par, euh, par, par éducation, par conviction, il, il s'opposait. Alors, qu'est-ce qui lit l'histoire de la guerre d'Espagne, euh, l'histoire de la résistance, son engagement euh, auprès des surréalistes euh, C'est difficile à dire. Hein Le travail biographique devrait pouvoir atteindre ce qui, euh, permet de comprendre ce qui lie des engagements différents à des moments différents. Bon, on n'a pas tenté cette affaire pour éviter de psychologiser à outrance cette vie, euh, pour euh, lui laisser son côté brut de coffre, euh, en évitant euh, les, les fantasmes qu'une euh, histoire qui est, au fond, très romantique, peut engendrer dans un public euh, comme nous, non, non averti dans l'histoire. Voilà. Donc, euh, ce qui, ce qui lit ces engagements, je crois que ce sont des valeurs. Et ce sont ces valeurs qui, euh, toute euh, la vie de, de Roger, euh, la conduit dans les différents moments de son engagement, mais aussi dans les différents lieux de sa vie, mais de Saint-Cartier, Écrivain, engagé contre le franquisme, engagé dans différents mouvements, la Lamoye, etc., contre le nazisme. Ce sont les valeurs, ce sont des convictions sur lesquelles il n'a jamais transigé. Alors. Alors,
2: justement, on va commencer par dire qui est Roger Mazelier, finalement, oui. puisque comme toute... Tout un chacun, il est né quelque part. Et peut-être euh, Jean-Jacques, passé les, les premières années de sa jeunesse, né euh, rue du 10 avril, euh,
3: dans le quartier Marengo Bon. Ah, oui. Oui. Euh, alors, c est, c est, il est difficile d'avoir... De, de, euh, ma mémoire personnelle n'a euh, commencé à se structurer que tardivement. Euh, nous avions... Euh, euh, comment dire euh, Roger était euh, quelqu'un qui avait euh, déjà des convictions euh, bien avant euh, ses, ses engagements, à savoir, euh, c'était quelqu'un qui était euh, amoureux de Voltaire, de, des Lumières, euh, c'était quelqu'un qui, euh, euh, qui aimait euh, Brecht, qui aimait euh, euh, la musique, euh, le jazz, avec euh, Sanducci, euh, il jouait du piano donc c'était quelqu'un qui avait une diversité culturelle et une approche assez ouverte et assez précise aussi donc c'était le refus de, de, des, des penseurs il faut se prolonger dans les années 30 où il y avait quand même une montée de l'extrême droite culturellement qui était très forte dans laquelle je sais qu'il avait fait le coup de poing dans les années 33 contre les, les camelots du roi de l'époque, les, les, les choses comme ça les, donc il y, y avait déjà une, une sensibilité euh, sans appartenir à aucun groupe parce que ce qui est assez caractéristique c'est que euh, tout, dans, dans tout son parcours il a été très proche euh, des surréalistes sans appartenir au, au groupe il a été très proche des communistes tous ses amis et surtout les dissidents communistes étaient les amis de Roger dans la résistance il appartenait à un groupe qui c'était le groupe Morange qui était le groupe de l'armée secrète en fin de compte qui n'était pas des FTP il appartenait en même temps à la Moï qui était la, Moï, était la main d'œuvre immigrée, c'était les républicains espagnols les juifs qui combattaient les armes à la main. Il y main ils ont eu des réseaux, le groupe Morange et le groupe de la Moï ont été avaient des, des liés des liaisons euh, par Odette Kayla euh, euh, voilà. donc voilà c'était un homme donc et euh, sa femme était une égérie des groupes surréalistes dans, avec Bonafé <coughs> notamment le psychiatre Marcenac l'écrivain qui a rejoint euh, Elsa Triolet et Aragon euh, surtout euh, et luard en particulier et donc euh, ils, ils étaient en contact tous les deux avec des euh, des, des hommes et des femmes qui avaient la même disposition d'esprit. Ils ont euh, hébergé pendant plusieurs semaines, autant que je me souvienne, euh, les, les époux de Santy, Dominique de Santy et... et euh, je me souviens... Jacques, Jacques de Santy. Toussaint. Jean, Jean Toussaint de Santy. Euh, pendant plusieurs semaines, à, à la maison de Croix-Dorade, avec laquelle ils avaient des relations, parce que c'était des communistes, surtout Dominique de Santy était... Stalinienne, on peut le dire. Et ils ont eu quand même une approche. Elle a, été, elle a écrit une page entière dans son livre sur ce que le siècle m'a appris, qui est d'une euh, sympathie avec euh, la maison Maselier, euh, à laquelle il, avec laquelle ils ont continué à être en relation jusqu'après la guerre. Mais bon, va... oui. si tu... Là, on
2: peut. Voilà. Quand même, on a. On, a euh, mais je voudrais, on évoque la, entre, la résistance, mais quand même j'aimerais revenir sur des moments particuliers de l'avant-guerre, c'est-à-dire le moment où, à Toulouse, il y a un lieu, enfin il y en a deux en réalité, il y a un lieu qui est le lieu de rassemblement de tous ces étudiants contestataires, engrégés, etc., qui est le Café de Tortoni. Alors, est-ce qu'on peut évoquer rapidement le Café de Tortoni pour situer là une des euh, matrices de ce qui va être quand même le, la formation à la fois du groupe surréaliste, mais également le lieu de départ ou le lieu de discussion des départs de ces militants vers euh, l'Espagne euh, en révolution, que ce soit Madrid ou, ou
4: Barcelone. Alain euh, oui dans, dans, dans le bouquin, effectivement, on sanctifie un peu ce lieu, euh, mais parce que le 19 juillet 1936, euh, c'est là que euh, la décision a été prise par les étudiants euh, de gauche, euh, communistes ou non communistes, d'aller euh, soutenir le mouvement républicain en Espagne. Alors, il y a eu discussion et décision. Euh, Roger, semble-t-il, a euh, dit à ce moment-là que le combat qu'il devait mener était de l'autre côté des Pyrénées. Et donc, il s'est donné les moyens avec plusieurs de ses proches, Barsouni,
3: entre autres. Barso, euh, oui, Stéphane Barsouni, André Dubuc, euh, qui était médecin, euh, Oui, pour... il euh, jusqu'à la fin, hein, André Dubuc et Stéphane Barsoni sont partis, euh, dont le, le coup d'État euh, franquiste a eu lieu le 19 juillet, je crois, 19, 19, et 19. Euh, 36. Et ils sont partis euh, fin août euh, à Barcelone. Euh, Stéphane est parti à Madrid. Et André était avec, à Barcelone avec Roger. Euh, et ils ont... Euh, donc ils vont euh, passer, voilà. en fait... Euh, Roger
2: Mazelier va rester un an à Barcelone, puisqu'il part en septembre 36. Il reviendra en septembre 37, Mais une euh, période très courte pour repartir à nouveau à la fin septembre.
3: Avec, avec, avec,
2: avec Trentaine, euh, voilà. qui a fait plusieurs donc, voyages. Donc...
3: Euh, Qu'est-ce que se passe-t-il à Barcelone à ce moment-là euh, Alors, à Barcelone, il est, euh, il est séduit par les idées euh, libertaires. Euh, il avait suivi déjà euh, la voie de Trentin, qui était un socialiste libertaire, en fin de compte. Et euh, il a connu, c'était devenu son ami, le président de la Généralité de Catalogne, Luis Companis avec qui il a entretenu des, des relations proches. Et euh, il faut se replacer dans le, le contexte de la guerre d'Espagne, où Luis Companys, président de la Généralité, essayait, on, on peut avoir des débats là-dessus, euh, d'avoir euh, des de maintenir ensemble euh, les communistes qui étaient particulièrement euh, virulents, les anarchistes qui avaient déjà plusieurs euh, scissions individuelles, et, euh, comment dire, euh, il, il, a, il est devenu, euh, il a assisté à la, comme Rouel le, le dit dans « Catalogne libre », il y était, il a assisté euh, euh, à la prise de, du central téléphonique tenue par les anarchistes, euh, par les troupes communistes qui venaient de, euh, de Valence. Euh, et ça, euh, comment dire, je crois que ça a été un tournant idéologique dans sa vie. De, de voir cette guerre civile dans la guerre civile qui a été destructrice et absolument euh, qui a, irrémédiable par la suite pour...
2: Euh, on n'a pas dit, mais peut-être maintenant il est temps de le dire, c'est que Roger Mazelier, il a fait des études de médecine. Alors, Et quand il part à Barcelone, il y va aussi pour intégrer le, le travail des médecins qui est considérable puisqu'il y a des blessés sur le front, etc. On a des images de, des hôpitaux euh, barcelonais euh, dans ces périodes-là. Bon, on a parlé tout à l'heure d'Antoine Pujol Antoine qui, est blessé, qui, blessé, qui est blessé. Ouais. Mais enfin, donc, là, il exerce son... Son, son métier déjà, même s'il n'est pas encore euh, définitivement médecin, mais enfin, il, il intervient comme médecin Absolument, pendant oui. cette période-là. Et on, on, a, bon, on va passer certainement sur, le, sur cette guerre d'Espagne, mais pour montrer, et on le reverra peut-être aussi avec Guillaume Aguilot tout à l'heure, que ce moment est fondateur de ce que va être... Le, la couleur, je dirais, de la résistance toulousaine dans les années euh, 40-44. Hein C'est-à-dire, ces, ces gens-là, on a parlé de Stéphane Barsoni, mais enfin, tous ceux, on a parlé, de, bien sûr, de Roger Mazelier, tous ces gens qui sont partis à Barcelone vont revenir, bien évidemment, après la chute de Barcelone, puisque euh, la chute de Barcelone, c'est euh, le 26 janvier 1939, la chute de Madrid, c'est le 28 mars 1939, ils vont revenir, mais. Euh, ils, sont, ils ont acquis là, à la fois une expérience de la lutte, mais aussi une idée forte que euh, la lutte antifasciste est la priorité de ce moment-là. Ouais. Bon. Donc, peut-être le retour, donc, mais avant ce retour-là, puisqu'il revient, il s'installe comme médecin, mais avant, euh, au café Le Tortoni peut-être qu'on peut dire quand même deux mots maintenant, au Café de Tortoni, il, on va dire, bon, c'est la vie, il tombe amoureux d'une jeune femme qui fait partie du groupe surréaliste qui s'appelle Élise Lazès, et qui deviendra ensuite son épouse. Ils vont partager ensuite tous les combats. D'ailleurs, là, il la reconnaît. Mais ensuite, bon, et là, peut-être, euh, puisqu'on va pas quand même charger Jean-Jacques d'évoquer sa famille, je vais demander à Alain Bobion
3: d'évoquer euh, euh, Élise. Oui, parce qu'Alain est un vieil ami de la famille. Il était, euh, il était dans les Noëls dans les années 44 euh, à croix -dorade. Il était. Il est, Alain est un vieil ami de la famille qui était dans les années 44 et il assistait à nos Noëls. Donc il suffisait
4: de traverser la rue pour aller chez Mazelier. Et
3: donc avec Jean-Jacques
4: que nous avons euh, régulièrement joué ensemble au Cobourg, aux Indiens. Aux Indiens. Aux Indiens. Et j'avais. Euh, une estime particulière pour Élise, Mazelier. Ce que Jean-Jacques a observé 50 ans ou 60 ans après, lorsque nous avons discuté de la place d'Élise dans la Résistance, Jean-Jacques a été surpris que mon attachement s'exprime aussi fort et s'est euh, continué aussi dans l'écriture. Hein. Vous savez, euh, comme disait euh, euh, Poundéra, peut-être Victor Hugo avant. Euh, la forme de l'écriture, c'est du fond qui remonte à la surface. Et donc, j'ai beaucoup euh, travaillé dans le texte que nous avons rédigé à quatre mains. Lui, gaucher, moi, droitier. On couvrait tous les tout l'éventail, puisque Jean-Jacques est gaucher, vous le savez, et moi, je suis droitier, vous ne le saviez pas. Élise, pour moi, ça a été une, une personne... Euh, qui a joué un rôle sans doute affectif, important et culturel parce qu'elle m'offrait des bouquins et on passait euh, euh, des moments très agréables à l'heure du goûter après avoir couru dans le parc qui entourait la, la maison de Croix-de-Rade elle nous préparait des goûters délicieux etc., etc. alors cette femme euh, moi je suis très content que nous ayons pu avec, sans problème sans aucun problème avec Jean-Jacques lui donner la place qu'elle mérite non pas parce que je l'aimais mais parce qu'elle s'est battue et que son mari a pu euh, se battre euh, avec euh, beaucoup d'habileté et d'intelligence, de ruse, quelquefois, elle a euh, joué un rôle à côté, auprès des enfants, certes, mais aussi auprès de son mari, et donc, à travers son mari, auprès des résistants et de la résistance tout entière. Elle, 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 elle logeait des gens qui n'étaient jamais venus chez elle, des, des, des aviateurs anglais, américains, qu'elle récupérait à l'autre bout du quartier euh, pour les amener en faisant attention de ne pas trop être vue dans la maison euh, de Croix-d'Orade. Elle préparait les repas. Et les repas, elle les préparait dans des euh, situations où le, la disette était quand même quelque chose d'important hein, en, en France, hein, à Toulouse et en France, en, en allant voir les maraîchers. Parce que la maison des mazeliers était plantée au milieu des champs de. de, de de marché, de maraîcher. j'allais dire de chou, de... De alors et donc ça, ça a créé des liens très particuliers entre maraîchers et euh, et j'arrête,
3: je vais arrêter. Oui, oui. Eh. Oui, eh. Sinon tu vas faire
2: le marché tout de suite. Et, tu avec les et Elise,
4: et qui eh, le micro, ah, et Elise qui pouvait préparer des repas à tous ses invités parce qu'elle en avait tous les jours des invités, ouais. et il fallait assurer quand même un maximum ou le minimum <coughs> bon, pour que ces gens-là puissent repartir au combat. Voilà. On dit, euh, <coughs> dans les
2: années 40, donc, qui s'installe dans cette maison de la Cordorade. et là, Roger Mazelier devient le médecin de ce, de ce quartier. Euh, mais euh, il continue. Et là, je pense qu'on peut évoquer la librairie. si votre antenne en parlait euh, tout à l'heure, euh, 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 Christian euh, il fréquente la librairie Silvio Trentin, or la librairie Silvio Trentin n'est pas euh, à proprement parler euh, simplement euh, une librairie où on vend des livres c'est une librairie où on rencontre c'est une librairie où on échange c'est une librairie où la politique est au cœur de, euh, de la chose donc c'est autour de Silvio Trentin alors Silvio Trentin, petit, rapidement c'est un exilé italien antifasciste qui, a, euh, bon, qui est passé euh, qui, qui est Prof de droit constitutionnel. C'est un des plus jeunes profs de droit constitutionnel en Italie.
3: Ancien député. Ancien
2: député. Il arrive, il s'exile. Il se retrouve d'abord dans le Gers, où il ne où il réussit pas à, à vivre de, de, de métier manuel. Et aidé par quelques gens dont on va parler, Camille Soula et d'autres, il, il acquiert le, la librairie qui est aujourd'hui... Euh, il y a juste une plaque, mais qui est rue du Languedoc. Et il va ouvrir dans cette librairie... Un lieu qui est un lieu de rencontre réelle, politique, dans lequel tous les. Alors, il y avait le café Le Torsoni, et il y a la librairie Trantet, oh, oui. qui est le lieu d'échange. Et de 40 à 42, il y a beaucoup d'échanges qui se passent dans la librairie de
3: Silo Trantet. Juste un, un détail. Tout le, le Parti socialiste est par. Euh, comment dire? N'est pas à la hauteur. Par contre, les jeunes socialistes adhèrent à Silvio Trentin. Et notamment, euh, il y avait Méric, Achille Auban, euh, Mon Jean Monnier, euh, Paul Descourt, qui sont des piliers euh, de Silvio Trentin, qui font le, 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 qui le, le réseau libéré et fédéré par la suite. Et à, bah, avec lequel Roger a des liens très étroits d'ailleurs, notamment avec Jean Monnier que j'ai soigné lui aussi et que, pendant des années et qui m'a raconté énormément de, 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 de souvenirs à l'époque. Donc cette librairie Silvio Trentin qui a été aidée par les parents de Jean-Louis Courtois euh, parce qu'ils habitaient pas loin, euh, qui leur a permis de, de, de survivre parce que c'est difficile de vivre de cette librairie. Euh, Silvio Trentin euh, était malade euh, il, il doit partir en Italie et il passe une quinzaine de jours à la maison de Croix d'Orade juste avant de partir en Italie euh, et donc il a gardé euh, des liens très étroits avec euh, la fille de Silvio Trentin, française avec qui j'ai trouvé des lettres et de Bruno Trentin qui était venu euh, plusieurs fois à Toulouse voilà. et qui est devenu le leader de la CGT, le de la CGT italienne, ouais. qui avait fait Harvard d'ailleurs, qui était communiste lui et qui était un type d'une ouverture comme les Italiens, comme les, la gauche italienne peut le, peut le faire, une culture inouïe.
2: Donc on est en, au milieu des années 40 là, et euh, en, en, 42, en novembre 42, euh, c'est l'occupation par l'allemagne allemande de de la totalité de la France, en tout cas, de la zone qui était, entre guillemets, dite libre, devient zone occupée, et euh, les Allemands s'installent à Toulouse, comme euh, ils se sont installés dans d'autres villes. Et là,
3: euh, quelque chose qui se passe, c'est que la, la lutte va changer de dimension. Ouais. En novembre 1942, oui. Toulouse est un peu épargnée, euh, malgré les implantations de la milice, est un peu épargnée euh, jusqu'à l'arrivée des, des Allemands. Une sorte, Bruno Trentin se fait arrêter, mais il est libéré quelques jours après, il passe 15 jours en prison, je crois, et euh, les juges à Toulouse sont assez euh, coulants. Et à partir de novembre 42, euh, l'armée la, allemande, la, la Gestapo euh, euh, et, la, et la milice se radicalisent et ça devient beaucoup plus dangereux. Là, la, la liste des, des morts euh, commence à, à être assez étoffée.
2: Alors c'est le moment que choisit euh, Roger Mazelier, par l'intermédiaire de quelques capacités qui est Yvon Valat, d'intégrer le réseau Morange. Alors, le réseau Morange, on va en parler tout à l'heure avec Guillaume, mais, mais rapidement c'est Marcel Taillandier qui est à la tête de ce réseau Et c'est un réseau de renseignement initialement qui fonctionne, donc qui prend des renseignements et qui est en lien avec Alger et qui a le renseignement à Alger, mais euh, ce réseau va euh, s'autosaisir d'une mission particulière qui est de faire, entre guillemets, la chasse aux traîtres. Et donc, euh, Roger Mazelier est, fait partie de ce réseau. Lise, et Lise fait aussi partie de ce réseau. Donc, ce sont des gens qui fournissent des renseignements. Et Yvon Valat, lui, il est euh, ma marié, en tout cas avec euh, Janine Hercule Valat, dont euh, peut-être euh, Jean-Jacques, maintenant, euh, donne quelques idées du travail extraordinaire qu'a accompli cette jeune femme, puisqu'elle avait euh,
3: 18 ans ou 19 ans. Voilà, Jean-Pierre Vernant avait dit, sans les femmes, la résistance n'aurait pas pu être ce qu'elle a été. Il avait rendu un hommage euh, soutenu au, au rôle des femmes euh, dans la résistance. Elles, elles ont été euh, essentielles. Et Lucie Aubrac, en particulier. particulier. Euh, et euh, sur Toulouse, Janine euh, Hercule était chargée euh, du renseignement de euh, du Réseau Morange, parce qu'elle était à la préfecture. Euh, et Yvon Valat était intendant de la police et il, est, il avait un rôle essentiel pour euh, fabriquer des cartes. Enfin, des, euh, euh, enfin, Guillaume nous, nous, nous donnera de plus amples renseignements sur ça. Et donc les femmes ont été essentielles. Et Jeannine a, a été euh, euh, comment dire, à, à l'initiative avec Fontès le réseau orange, à la fin, en 1944, devait éliminer un des responsables de la milice. Attends, quelle était sa fonction à la préfecture Elle était secrétaire. Elle secrétaire. De qui je ne me souviens plus. À l'intendance police, voilà.
2: Donc elle avait des renseignements qu'elle transmettait. Et les
3: fausses cartes d'identité, les laisser passer, etc. Voilà, oui
4: sur les mouvements et les risques que couraient les avec un micro, encore mieux. Elle était euh, très informée. C'était une taupe. C'est l'expression qui est utilisée régulièrement. Euh, elle est informée sur les mouvements des, euh, des milices, de la Gestapo à Toulouse. Et euh, donc, elle pouvait prévenir certains des résistants euh, qui étaient visés euh, pour qu'ils trouve une planque le plus rapidement possible. Voilà, elle faisait ça. Et puis, les fausses cartes d'identité qui permettaient aussi de, euh, de ne pas être pris euh, trop rapidement.
2: Bon. Vous trouverez beaucoup d'anecdotes supplémentaires dans l'ouvrage et de description de quelques-unes des actions héroïques de Jean-Luc Valat, avec qui, Alors, je crois qu'il faut le, le signaler aussi, euh, tu as Jean-Jacques maintenu des relations... Et elle euh, a, compris, euh, écrit une partie, un récit euh, euh, à, à ta demande. Quoi. Oui, oui. oui je, elle était ça, seule. Elle, elle, était, elle, était, elle, était fut, elle est partie en 2016, c'est ça Oui, c'est
3: ça. Elle est, elle est morte à, à Andorre en 2016. Et euh, je lui avais trouvé comme... Euh, euh, moi, je prescrivais la nostalgie. C'est-à-dire, euh, je lui avais demandé d'écrire tous ses souvenirs. Euh, et elle a écrit des anecdotes qu'on n'a pas publiées... Que j'ai encore sur euh, son rôle dans le maquis de Quérigü, euh, elle était allée où elle était allée. Euh, toute sa vie, avec les, les histoires, euh, elle avait écrit euh, avec euh, Saint Laurent, conte de fées. Euh, donc, elle, elle a eu. Euh, eu et euh, nous, moi, je l'avais. Donc, je, je la soignais, bien sûr, mais euh, tous les mois, on allait manger des huîtres parce qu'elle adorait ça, et donc c'était une, une femme qui avait du caractère, qui ne se laissait pas faire, qui était tonique, même très âgée, elle, elle avait un franc-parler, euh, Guillaume le sait, parce qu'elle s'engueulait avec lui, souvent elle exigeait des choses de, du Musée de la Résistance, et euh, c'est une femme extraordinaire, elle avait 19 ans euh, en 42, en 41. Elle était née en 21, autant que je me souvienne. Et c'était une femme extraordinaire qui a eu un rôle euh, important dans, 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 le, dans, dans le réseau Morange. Voilà.
2: Donc ce réseau, ben, on connaît en tout cas sa fin pour Marcel Taillandier, puisqu'il a été dénoncé, arrêté, torturé et finalement exécuté, d'une certaine manière. Euh pour continuer dans l'histoire de Roger Mazelier, c'est au début de l'année 44. Alors, il faut dire que l'hiver 43 et le début de l'année 44 sont des moments particulièrement difficiles pour à la Toulouse. résistance toulousaine. C'est le moment de l'arrestation de François Verdier. C'est le moment de, des grands coups de filet de décembre 43. Et en, donc, il fait chaud, on peut dire. Et c'est à ce moment-là que, euh, avec, par l'intermédiaire de Stéphane Barsoni,
3: euh, et d'honnête euh, au a, enfin, Jacques pourra peut-être en parler, peut-être Véronique n'est pas là, c'est avec eux que j'ai eu beaucoup de, de, de Donc choses. il va intégrer, il va intégrer la, FTP -Moy la, la FTP Moy et voilà.
2: être participant jusqu'à la libération, Alors aux actions, mais aux renseignements, mais surtout aussi aux questions des soins, c'est-à-dire il faut être capable de soigner des gens qui ont été blessés, etc. Et cela en parfaite euh, illégalité, mais aussi clandestinité ça, c'est euh, ce moment. Peut-être on reviendra là-dessus tout à l'heure, mais 1944, donc, c'est la libération de Toulouse. À la libération de Toulouse, vous citez une anecdote de euh, Roger et, et de certains Bobon Broy euh, qui euh, filent vers, au mois d'août, vers les lieux de la libération, c'est-à-dire vers le centre-ville. Et puis, euh, bon, donc c'est un moment d'exaltation. De, c'est aussi un moment où... Euh, euh, ben, tout le monde est résistant, non Tout le monde a été résistant, tout le monde est résistant. Et c'est aussi un moment de désillusion pour, euh, pour les, je dirais, les vrais, euh, ceux qui ont participé, etc., qui euh, se trouvent submergés. Alors, dans l'ouvrage, dans et ça, c'est une... Euh, Jean-Jacques et Alain euh, citent beaucoup René Char. Bon, c'est euh, René Char, parce qu'il a écrit beaucoup de choses sur ces sujets-là, mais aussi parce que je pense que René Char et Jean-Jacques, et Roger et Jean-Jacques, c'est une, une lecture commune que vous avez. René Char est un, est un de vos favoris. Et René Char dit des choses très importantes là-dessus. En tout cas, eh bien, une nouvelle vie va commencer qui, qui vient après cette période quand même importante de 37 à 44, donc c'est sept ans hein, de, de combat et de lutte, une période dans laquelle c'est un moment de reflux, c'est aussi un moment de reflux politique, très vite, c'est un moment de division, c'est la guerre froide qui s'installe. Et là, euh, quelle est l'attitude
3: de Roger et d'Élise? Alors euh, en, à la Libération, il, euh, Roger, Stéphane, euh, Taubert, euh, avec Ducoin, ils font partie du conseil médical de la résistance. Euh, il s'engage euh, avec les, les, les médecins communistes il fait des consultations jusqu'en 1953 au, euh, à Varsovie euh, après, après 1953 il abandonne et donc il a encore euh, comment dire une, une activité euh, dans laquelle euh, les, les anciennes amitiés jouent un rôle important et euh, où ils participent toujours à, à l'activité politique. Il faut savoir que les, les, les médecins péténistes reprennent les poils de la bête parce qu'ils sont contre euh, l'instauration de la sécurité sociale, ils sont contre euh, le conseil de l'ordre des médecins n'a pas été très brillant. Euh, et euh, de nombreux médecins à Toulouse ont été euh, résistants. Alors, moi, je voudrais citer quand même, bon, bien sûr, Ducoin. Euh, mais il y avait Chapas il y avait Riono il y avait euh, Guillaume, il y avait euh, Champagnat Garipuis euh, il y avait... Nombreux médecins étaient euh, progressistes et euh, ça, ça a été très important par la suite pour la création de l'hôpital Varsovie euh, à laquelle il a participé puis qui a, qui a vu sa, sa vie propre par la suite euh, voilà, donc euh,
2: Alors, on va maintenant... Arrêter pour reprendre la suite, mais encore quand même quelques mots. Il veut, Roger va se lancer dans une, une œuvre considérable. D'abord, il va participer, et on va parler de tout ça avec Jean-Paul tout à l'heure, au mouvement euh, « La Renaissance » ou la naissance, en fait, parce que le mot « occitan » naît à ce moment-là, en tout cas de ce qu'est l'Occitanie telle qu'elle se présente aujourd'hui. Il faut rappeler que l'Institut d'études occitanes a été créé ici à Toulouse par des gens comme Cassou, comme Tristan
3: Zahra, bon... Euh, – Bousquet, enfin, Bousquet... Euh,
2: – Voilà, donc on en reparlera avec Jean-Paul. – Nelly avec Jean -Paul, donc, et lui, il fait partie de ce débat-là, de ce, de ce, de ce, débat ce mouvement-là. Donc la question de l'Occitanie est une question qui va l'occuper pendant très longtemps, puisqu'il écrira dans le cahier d'études Qatar euh, de, de nombreux articles. Et puis, euh, il va faire un travail, euh, alors je dirais solitaire, en l'occurrence, qui est euh, Les troubadours, la poésie de Nerval, Rabelais, avec le. La volonté de pénétrer ou de démonter l'hermétisme de ces auteurs-là où ils ont le langage oblique qu'ils ont utilisé, l'écriture oblique qu'ils ont utilisée pour essayer de mettre à jour la réalité de ce qu'ils voulaient dire et exprimer. Bon, il va publier trois livres dans les années 90, en fait, qui sont le fruit de ce travail. Et je vous le dis, c'est un travail considérable puisque il lit les linguistes, les sémiologues, les philosophes et les troubadours et tous ces textes-là. Donc c'est un travail, de, de, on va dire, bénédictin, on dit comme ça, non ouais. Pour laïc, c'est bien.
3: Oui, alors, avec Jean-Paul Decourt, juste, je, je voudrais lire euh, euh, mais tu veux être le micro pour lire hein? Oui, je vais...
2: Ah, des lunettes aussi. Oui. Les lunettes pour lire et le micro pour qu'on t'entende. Alors... Entends? Euh, alors euh, euh, les
3: lunettes. Alors, euh, le docteur Mazelier, pour un peu, il ferait du monastère médecin auxiliaire que je suis, un de ces personnages que nous n'avons jamais rencontrés dans les sentiers de la Résistance. Quand ils étaient encore peu battus, et qu'on vit parader, tout couvert de galons dans les rues de Toulouse, après le départ des Allemands. Je me souviens que le commandant du cadre de réserve, Meyerson, neveu du philosophe très connu, excédé à la vue de tant de colonels de fantaisie, pria sa femme de ménage d'ajouter deux galons d'or à ceux qui portaient déjà sur sa tunique. Ne vous laissez point, cependant, ne voitez point Cependant, de croire que cette euh, prolifération de galons provenait de ce qu'on appelle l'exubérance méridionale. Nous autres, hommes du Midi, souffrions d'une disqualification qui dure depuis 800 ans, entretenant une plaie vivace entre nous et le Nord. Et le fait que Jean Moulin, héros de la résistance, soigne à Béziers, n'a rien changé à l'affaire. Les philologues eux-mêmes ont encore à ce sujet beaucoup de pain sur la planche, je dirais même du pain béni, si je, si je songe au Qatar. Était, il avait une.. Euh, la, non pas la fibre occitane, c'était un homme du Midi euh, qui, qui souffrait et qui souffrait de la disqualification que euh, nous, les gens du Midi euh, subissent de, 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 depuis tant de temps. Euh, et notamment dans les mots croisés du monde, souvent, il y a euh, accord euh, du bas de la France. Or, c'est en deux lettres, ça veut dire hoc et j'avais écrit au Monde pour leur dire que le bas de la France, euh, c'était un point de vue. <rire> <que> y, enfin, <rire> y a, donc, il y a encore des, des petits trucs comme ça qui nous... Jean-Paul euh, qui, qui sont... Et Roger avait cette, ce sentiment d'appartenir, euh, comme le disait Simone Veil, d'ailleurs, la philosophe, euh, qui a écrit quelque chose sur le, les, les gens du Midi... Et les, et la chanson de la croisade, qui est de l'ordre euh, d'une civilisation morte euh, qui a été euh, agonie pendant des siècles, euh, depuis 1208 euh, jusqu'à 1344. Le dernier parfait, Baby Bast, est, est brûlé en 1344. Nous avons été euh, euh, comment dire, écrasés pendant des siècles sur euh, par les par les gens du Nord euh, voilà Alors, euh, on a évoqué tout
2: à l'heure deux deux de lieux euh, importants de au fond de la de la réflexion résistante qu'ont que sont euh, ont été le café de Tortoni et, euh, et la librairie sivot 31, Il y en a eu d'autres. Il y en a un autre que l'on cite dans, dans cet ouvrage, dans et c'est le travail qu'a fait Alain Bobion, qui est Meyerson, dont justement vient de parler, euh, parler Jean-Jacques. Parce que Meyerson a été à Toulouse. Alors, il faut voir comment euh, Toulouse est le lieu de repli d'un grand nombre d'intellectuels. Euh, essentiellement parisiens pour un grand nombre juifs qui sont interdits d'enseigner de, à partir des lois scélérates de 40 et qui vont trouver refuge alors c'est le cas de Jean Kélévitch c'est le cas de Meyerson mais c'est le cas d'autres et Meyerson il est assez intéressant parce qu'il va créer quelque chose qui va marquer à Toulouse qui va rester et je dirais personne ne le sait c'est la société des toulousains de psychologie et euh, Alain consacre un article assez long dans ce livre sur ce sujet-là, mais quand même son Et son. non seulement il va créer cela, qui est un lieu de résistance, mais Alain va nous en parler, mais aussi il va être engagé militairement parce qu'il va être des responsables de l'armée secrète. Donc voilà. Comment euh, font, euh, ces choses se rebouclent Parce qu'avec Vernon, c'est aussi euh, leur lien d'amitié. Mais Alain, euh, en quelques mots, Meyerson, pour ne pas qu'on oublie de, de lire ce chapitre dans le livre.
4: Ouais. Oui, Meyerson euh, a été à l'origine, pour dire les choses très succinctement, de la, ce qu'on appelle aujourd'hui l'UFR de psychologie. Euh, c'est lui qui a posé vraiment les bases à Toulouse de ce qu'est devenu la recherche et l'enseignement en psychologie. Euh, pendant la guerre, Meyerson, je ne rentre pas dans le détail de sa lente migration de Pologne vers la France, dans les valises de son épistémologue d'oncle qui était Émile Meyerson. Meyerson s'est installé comme étudiant euh, à la suite de l'appel que lui avait lancé son, son oncle pour éviter euh, en Pologne la répression qui s'abattait sur euh, les gens de gauche, les, les progressistes. Donc il s'est installé avec son, avec son oncle à, à Paris. Il a mené de front des études en chimie et en médecine, ce qui était possible à l'époque, qui pourrait peut-être euh, ne pas l'être aujourd'hui. <rire> euh, il a eu euh, donc un parcours intellectuel extrêmement dense, où grâce à son oncle, il a pu euh, entrer en contact avec le réseau des intellectuels euh, francs-maçons, socialistes, progressistes, savants, euh, qui euh, vivaient à Paris. Euh, euh, bon, euh, L'Angevin, par exemple, hein, bon, des gens comme ça, des philosophes euh, connus, euh, Marcel Mauss, pour les gens qui ont fait de l'anthropologie, euh, des historiens. Et euh, il a fait un... un Enfin, il a suivi des cours de, de médecine et l'internat à la Salpêtrière où il a rencontré euh, Pierre Jeannet, qui a été un psychiatre de grande importance, qui a été un peu euh, oublié par, euh, par l'histoire, au profit de, de Freud et de, du courant qui a suivi euh, l'activité la, euh, freudienne. Donc il a remplacé euh, Jeannet dans la euh, production d'une revue scientifique qui a existé jusqu'à sa mort qui s'appelle le journal de psychologie normale et pathologique où écrivait euh, des savants de toute obédience. C'est un, un journal, une revue très, très cotée qui était euh, vraiment pluridisciplinaire comme l'était Meyerson lui-même chimiste, médecin, psychologue. Troisième volet de ses compétences, la psychologie. D'ailleurs, il a oublié la, la médecine, enfin, oublié, non, il ne l'a pas oublié, il l'a abandonné au profit de la psychologie, de l'enseignement de la psychologie et de la recherche, et c'est lui qui a fondé euh, quelque chose qui est très important encore dans notre histoire, enfin, dans l'histoire de ma discipline, la psychologie historique. Une de ses caractéristiques, et que ce n'est pas la moindre, c'est qu'il a été le maître de, euh, de Vernon, et que c'est grâce à Vernant, euh, qui était prof de philo au lycée de garçons à côté, qui s'est engagé dans la résistance, qui a remplacé Ravanel lorsque Ravanel euh, a été blessé dans un accident de moto, qui me paraît assez bizarre, c'est euh, Vernant qui, dans la région Midi-Pyrénées, a euh, assuré la, la responsabilité des FFI. Donc Vernant a été l'élève et toute sa vie Vernant a respecté son maître. Il insistait même, quand Meyerson, à 87 ou 88 ans, continuait à animer un séminaire à l'École pratique des hautes études, le vieux Vernon continuait à, aller, à assister au séminaire de Meyerson. Il y avait entre eux... Euh, c'est extraordinaire euh, cette relation qui, qui s'est maintenue. Elle a, comme il disait, je, je crois que c'est... On l'a fait dire à Camus, mais je ne crois pas que ce soit Camus qui l'a dit, mais... Euh, 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 L'amitié, c'est euh, la république des êtres libres. Et je crois que tous les deux euh, respiraient cette liberté parce qu'ils s'aimaient, parce qu'ils ne se sont jamais trahis, parce qu'ils se sont épaulés l'un et l'autre. Alors pourquoi Meyerson, je vais avoir, oui, ben oui. pour rebondir sur ce que tu, dis, tu disais, Meyerson a enseigné à Toulouse parce qu'il a été rejeté à Paris en raison des lois scélérate, racial. Et à Toulouse, il a enseigné la psychologie expérimentale. Il a été aussi balancé. Il s'est retrouvé dans une situation d'errance, abandonné, c'est le sentiment qu'il avait. Vernon cite des lettres qu'il a écrites en 1941 lorsqu'il s'est retrouvé euh, sans rien, sans aucun, euh, sans aucun statut. Il habitait rue des Lois, il errait il assurait quand même quelques conférences secrètes auprès de ses étudiants. Voilà. Donc, on pourrait en parler beaucoup, on, on, euh, on mais lira, on, le lira. On, on lira. Ouais. On le lira. Je vais, euh, oui. si vous le
2: voulez bien, euh, laisser le, la place à Raphaël Neuville et Guillaume Agulot, et nous allons continuer cette itinérance avec le mouvement surréaliste à Toulouse, et puis les groupes de combat, et ensuite, oui. nous... Euh, Jean-Paul Beckvort et puis euh, on parlera tous ensemble mais euh, euh, voilà oui. bien alors on va se donner euh, je m'excuse mais Simplement quelques minutes pour tenir à peu près l'horaire qu'on s'est proposé de faire. Donc si euh, en 7-8 minutes on peut évoquer euh, Raphaël Neville, le, le mouvement surréaliste. Alors dans l'ouvrage dans vous trouverez euh, bien sûr un article un peu plus long. Euh, donc Raphaël Neville est un jeune chercheur euh, qui a consacré euh, ben, sa thèse à, à cette question-là. À ce mouvement surréaliste à Toulouse, euh, qui est, je ne sais pas, mais euh, relativement inconnu ou méconnu de beaucoup de monde, y compris ceux qui s'intéressent à
5: l'histoire de mouvement surréaliste.
2: Raphaël, donc, euh, en quelques minutes, nous dire
6: euh, ce qui s'est passé.
5: Bonjour. Euh, rapidement, oui, je vais vous parler, euh, pas tant de Roger Mazelier que... Euh, de ce groupe, au sein duquel il navigue au tout début des années 30, grosso modo entre 31 et 34, donc une vraiment très courte période. Période d'autant plus courte si on songe que le groupe surréaliste qu'on a évoqué à plusieurs reprises, ce groupe surréaliste de Toulouse, n'existe véritablement que le temps d'une soirée, le 14 juin 1933. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a une activité que l'on pourrait dire surréalisante à Toulouse, entre 31 et 34, où euh, les individus qui l'animent, à partir de 34, vont s'engager dans la lutte antifasciste et dans la lutte communiste, à partir du, après l'épisode du 6 février 34, et après les émeutes antifascistes qui ont lieu à Toulouse en euh, juin, euh, juin 34. Ce groupe est essentiellement composé d'étudiants, mais pas que. Euh, d'étudiants, l'a dit, qui se réunissent au Tortoni. Alors, on, a, on en a parlé déjà à plusieurs reprises. Ce Tortoni, donc, café situé à Place du Capitole, à l'angle de la rue Rémusa. À l'époque, tenu par des antifascistes italiens. Euh, des étudiants. Oui. Mercedes Monsou. Vous lirez. <rire> Je vais rapidement. Ouais. Euh, ces étudiants, euh, de sensibilité euh, marxiste, ils ne sont pas encore hein, euh, membres des jeunesses communistes ou du PC pour certains, euh, vont découvrir le, le surréalisme grâce, grâce à une étudiante en philosophie, Ginette Augier, qui est en correspondance euh, avec, euh, avec Joël Bousquet. Et c'est Ginette Augier qui va. Euh, Rencontre un de ses camarades de philosophie, Gaston Massat, et elle va lui offrir un manuscrit de Joël Bousquet, et à partir de là, Massat va prendre contact avec Bousquet et va aller le rencontrer. Et tout fonctionne ensuite, une sorte de propagation virale, parce qu'à chaque fois, un fasciné par le surréalisme fait découvrir à un autre le surréalisme, et ainsi de suite. C'est Marsenac, c'est Bonafé, etc., qui ensuite découvrent le surréalisme à leur tour et vont rencontrer... Euh, Joël Bousquet. Joël Bousquet qui les fascine à, à plus d'un titre, qui les fascine déjà par sa personnalité, mais qui les fascine aussi par sa collection de tableaux surréalistes qui euh, l'enveloppent et l'entourent à Carcassonne et qui va, comme pour Ginette Augier construire leur culture, construire leur sensibilité lorsqu'il va leur remettre une liste d'ouvrages surréalistes ou de ces euh, listes d'ouvrages de ces ancêtres hein, revendiqués euh, par les surréalistes et ils vont véritablement fonder cette culture surréaliste à ce moment-là. Autre singularité de, de cette bande de copains, ce qui est d'abord une bande de copains et ce qui va devenir ensuite un groupe, c'est qu'ils euh, vont fonder un ciné-club ciné en janvier 1933 euh, qui va essentiellement projeter ses films au cinéma Le Fantasio qui se trouvait à l'entrée de l'avenue Honoré Serre. Ils vont aussi projeter euh, un film... Ah, ça rappelle des souvenirs <rire> Ils vont aussi projeter euh, le cuirassé Potemkin à la Bourse du Travail. Ce cinéclub, comme beaucoup de cinéclubs à l'époque, est fondé parce qu'il permet de projeter et euh, de diffuser des films qui sont contrôlés. Par, euh, et contrôlé parfois même interdit à des projections publiques et dans le cadre de ciné-club on rentre dans le cadre d'une projection privée, ce qui permet aux membres de ce ciné-club de voir des films comme le Curasse et Potenkin ou comme l'Âge d'or de Bunuel euh, qui sont euh, impossibles ou extrêmement difficiles à voir ce, ce ciné-club va exister de janvier 1933 au printemps 1934, au moment où justement il va disparaître, au moment où euh, l'engagement politique antifasciste de certains euh, s'affirme de plus en plus, et où, alors c'est une minorité au sein de ce ciné-club, euh, des étudiants de droit essentiellement qui veulent voir des films, mais qui, sont, qui vont se ranger du côté de l'action française après le 6 février 1934. Hein, là il y a vraiment, le, le, le collectif ne peut plus, euh, ne peut plus durer, on s'en doute. Ce ciné-club projette des films, alors des films qui se caractérisent par l'expérimentation esthétique, formelle, je pense aux nuits électriques par exemple, par l'humour, par euh, la révolte, révolte sociale, révolte politique. Et euh, c'est au sein de ce ciné-club que va être organisée une projection spéciale le 14 juin 1933 au cinéma Le Fantasio où on va projeter pour la première fois à Toulouse l'âge d'or de Buñuel, notamment. Et on projettera aussi un film lié au jazz, ce qui est aussi une des caractéristiques de ce groupe surréaliste, c'est qu'il s'intéresse énormément au jazz, comme le fera ensuite le groupe Réverbère à la fin des années 30. L'intérêt de cette soirée, c'est qu'il y a une exposition surréaliste, une exposition surréaliste où des membres de ce collectif vont montrer des photos, des collages, des dessins. Il y aura des performances également. Il y aura aussi des œuvres de malades mentaux qui sont euh, empruntées à Maurice Did, à la collection de Maurice Did, qui euh, est euh, directeur hein, de l'asile de Braqueville, l'actuel hôpital marchand, à l'époque. C'est une des premières fois, c'est ça où cette exposition est extrêmement importante, c'est une des premières fois, sinon la première fois, où on expose des œuvres de malades mentaux aux côtés d'œuvres surréalistes, puisque. Le groupe surréaliste de Paris expose des œuvres surréalistes aux côtés d'œuvres de, de Maled de Manteau aux alentours de 36, parmi les dates, les premières dates qu'on connaît. Donc, je vous renvoie à ce texte hein, que, que j'ai publié, donc, qui, qui développe plus avant, parce que je ne veux pas trop manger de temps. Mais je vais conclure là-dessus, ce temps très très bref hein, d'activité surréaliste extrêmement intéressant il me semble, pour Roger Mazelier et pour tant d'autres, ce qu'il va fonder véritablement des parcours, c'est le parcours de Roger Mazelier qui sera vraiment déterminé par cette rencontre avec le surréalisme, c'est aussi hein, le parcours de Lucien euh, Bonafé, de Jean Marsenac, d'Adrien Dax, hein, qui vont vraiment être déterminés par cet instant, déterminés à divers degrés, de façon assez différente. Et c'est là où c'est aussi extrêmement intéressant. Je vous remercie.
2: Alors, euh, on va continuer, mais justement, pour euh, euh, enchaîner, c'est un autre temps, beaucoup plus, où les contradictions sont encore plus affirmées, mais également, puisque euh, Raphaël nous a dit, ceux qui fondaient, au fond, quelques-uns de, de ces personnages qu'on a rencontrés autour de Roger Mazelier. Il y a autre chose qui va fonder, fond, les deux groupes dont Guillaume, j'aimerais que tu nous parles maintenant, c'est la guerre d'Espagne qui va fonder l'esprit le, des résistants qui vont participer à la FTP Moy et au groupe Morange. Donc, si tu peux nous expliquer en quelques minutes cela. Euh je oui,
6: on va essayer là, effectivement la, la, de, de synthétiser tout ça, d'autant plus que sur l'histoire de la résistance et des engagements au sein de la résistance. On a déjà dit beau, beau, beaucoup de choses, évidemment. La guerre d'Espagne, effectivement, et plus exactement le temps dans l'Espagne républicaine. Je préfère aussi utiliser ce terme-là et ne pas réduire uniquement cette période-là à la guerre dans notre vision. Il y a aussi ce temps dans l'Espagne républicaine que va passer Roger Magelier. Il est fondamental. Il est fondamental pour lui. Il est fondamental pour beaucoup de personnes aussi qui vont s'y rendre. Très rapidement aussi, il y a des choses qu'il faut rappeler. Quand on évoque ici, particulièrement à Toulouse, hein, la, la guerre d'Espagne, trop souvent, très souvent et peut-être un peu trop souvent, on réduit ça à un combat entre les républicains et les nationalistes. Sous-entendu, il y a deux camps à peu près équivalents euh, qui se valent hein, en gros, et chacun se bat, bon, etc. Rappelons quand même que depuis le 14 avril 1931, l'Espagne est une république, pas depuis 1936, depuis 1931, que la République, à ce moment-là, c'est le gouvernement légal et légitime dans l'Espagne, qu'il y a des élections, toute une série d'élections, que des élections au printemps 1936 amènent au pouvoir une coalition des forces de gauche, le Frente Popular. Ça fait écho à ce qui se passe quelques mois après dans notre pays, même si les compositions sont différentes. Toujours est-il que ce gouvernement de Frente Popular, lui aussi, il est légal et légitime. Et que ce que l'on appelle en réalité les franquistes ne sont ni plus ni moins que des putschistes. Euh, et ça aussi, c'est des choses qu'il faut euh, rappeler, qu'il faut avoir en tête, qu'il faut intégrer. Ce qui veut dire aussi que ce soutien qui va se porter euh, auprès de la République espagnole est aussi un soutien à la légalité et à la légitimité. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut aujourd'hui rappeler, pas simplement à un esprit révolutionnaire, même si, même si cette, euh, ce gouvernement de Frente Popular va avoir dans de nombreux domaines une volonté littéralement révolutionnaire, c'est-à-dire de révolution et de transformation majeure. Et c'est le cas, notamment, et c'est là où j'en reviens à Roger Mazelier, c'est le cas en ce qui concerne la santé. La santé en Espagne, une santé qui puisse être réellement accessible à tous, pour tous, mais qui aille au-delà que simplement apporter des soins, c'est une des ambitions de, euh, du gouvernement du Frente Populaire, avec... Parmi les figures qui vont la marquer, on en a une, c'est la ministre, elle est ministre de plein droit. Quelques mois plus tard, Blum ne nommera que des trois sous-secrétaires d'État en hein, gouvernement en France. On le sait, les trois premières femmes ministres, non, elles étaient sous-secrétaires d'État. Et je vous mets au défi, ici, dans la salle, de me citer un de nos sous-secrétaires d'État, aujourd'hui, dans notre gouvernement en France. Ça vous donne une idée hein, de l'impact que ça pouvait avoir, effectivement, en 1936. Peut-être beaucoup plus important aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Euh, réellement en 1936. Euh, en fait, en 1936, il y a une femme qui est ministre, c'est Federica Monsench, qui, euh, qui devrait être un peu plus chère à nos cœurs, ici d'ailleurs à, à, à Toulouse, puisque c'est ici qu'elle est inhumée, qu'elle est enterrée, et qu'entre autres choses, euh, tant pis sur le temps qui m'est imparti, je le prends celui-là parce que c'est important, on doit à Federica Monsench l'adoption d'une loi au Cortès, une loi qui malheureusement n'a pas été totalement appliquée, mais qui a été votée pour la première fois en 1937, une démocratie, puisque c'était ce qu'elle était, escalité, vote une loi qui est fondamentale, c'est l'adoption de l'avortement, pardon, j'allais le dire en espagnol, une loi qui autorise l'avortement à quatre conditions, libre, immédiat, anonyme et gratuit, il y a 82 ans, en Espagne. Elle était anarchiste. Et quand on sait aujourd'hui, dernière parenthèse dans la parenthèse, quand on sait aujourd'hui ce que les... Enfin, très, très, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ce que les gouvernements précédents espagnols souhaitaient faire de ce droit majeur de l'avortement, peut-être qu'il aurait fallu un peu plus aussi réfléchir à cette antériorité-là, euh, qui a notamment éclairé euh, ce que sont nos lois aujourd'hui. Hein. Libre, immédiat, anonyme et gratuit, c'est ce que la loi est censée accorder à toute personne qui le souhaite aujourd'hui dans notre pays. Hein, censée. On sait que c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. En tout cas, il y a un vrai projet de société. La santé n'est pas simplement au service des personnes qui peuvent être malades, qui ponctuellement en ont besoin. La santé devient des piliers de constitution de la société. Et peut-être qu'il y a là aussi, dans cette idée-là, dans cette volonté politique-là, une des clés, si on veut comprendre l'engagement de ces médecins. Alors, pour notre région, évidemment, on a parlé de, de Roger Mazelier. On pourra en parler de Barconi, évidemment. Mais peut-être que ces, tous ces médecins, de France et d'ailleurs, euh, qui vont rejoindre l'Espagne républicaine, retrouvent aussi peut-être dans la, ce que l'Espagne républicaine veut faire de la santé, le rôle qu'elle lui accorde dans le fonctionnement sociétal. Peut-être qu'on va retrouver là aussi des, euh, des clés de compréhension. Et ces clés, on va les retrouver d'ailleurs au sein de la résistance. Tu évoquais tout à l'heure, avec raison, cette période de euh, l'automne quarante-trois jusqu'au printemps quarante-quatre, qui est à Toulouse, mais pas qu'à Toulouse, partout en France, la pire période dans l'histoire de la résistance en matière de répression, les deux tiers des arrestations euh, et donc des, des tortures, des déportations, etc., les deux tiers des arrestations au plan national dans les rangs de la résistance, c'est de l'automne 1943 au printemps 1944. C'est là où les, les, les coups sont d'une violence absolue euh, et, et ça aussi, on le répète euh, pas suffisamment. Eh bien, c'est à ce moment-là où eux, ils le subissent au quotidien, donc ils savent à quel point ils sont menacés, c'est à ce moment-là que justement les résistants vont décider de prélever une fraction de leur force minime, non pas pour se protéger plus, non pas pour euh, s'engager plus, non pas pour euh, agir plus, mais pour réfléchir à la société de demain. Et c'est la rédaction, c'est ces discussions qui sont extrêmement dures et extrêmement violentes, euh, ces discussions qui vont amener finalement au mois de mai quarante-quatre à l'adoption dans la clandestinité d'un programme qui s'appelle les jours heureux le titre est absolument magnifique euh, le programme du conseil national de la résistance qui est écrit dans ces moments de la plus grande violence et de la plus grande difficulté et dureté programme dans lequel d'ailleurs il y a quelque chose qui devrait un peu plus nous parler aujourd'hui qui s'appelle la sécurité sociale et justement dans la manière dont eux le pensent ça c'est extrêmement intéressant nous on parle de la sécu et on en parle, j'espère, aussi pour essayer de la défendre parce qu'elle est en excellent état, vous le savez. Et plus ça va, mieux ça va. Mais quand on utilise le terme, c'est extrêmement intéressant. Nous, on voit ça comme la sécu. C'est-à-dire la sécurité, c'est-à-dire quelque chose qui va nous protéger individuellement. Une somme d'individus qui bénéficient à un moment ou à un autre parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont euh, la, au chômage, parce qu'ils sont à, à la retraite, bon, parce qu'ils ont besoin de prestations sociales, c'est les quatre branches évidemment, qui ont besoin d'un soutien, d'un support financé par la solidarité, mais qui va m'amener euh, à moi. C'est pour ça, c'est ça hein, qu'on dit dans la sécu, ça me concerne moi dans la clandestinité et dans les années qui suivent la libération et la mise en place, jamais le terme de sécu n'est utilisé pour en parler. On parle de la sociale. Et ça dit tout à fait autre chose. C'est-à-dire que ce principe-là est véritablement vécu, pensé et conçu comme un moyen de créer une société. Par le bénéfice de chacun, mais au bénéfice d'abord et avant tout de tous. Et peut-être qu'il y a là aussi, dans ce courant qui veut plus relier... La, sou... la médecine, l'action, la pratique de la médecine, au sens littéral du terme, au fonctionnement d'une société. Peut-être qu'on peut aussi trouver là les clés de l'engagement justement de Roger Mazelier et qui lui va traduire, il les, intelle... il les intellectualise d'une part, mais il va les traduire en Espagne, et ici à Toulouse, dans les rangs de la Résistance. Bon.
2: Alors, on va... — Je vous conseille de lire l'entretien que nous avons eu avec euh, Guillaume Agulot sur les groupes de combat dont je parlais tout à l'heure, puisque c'est d'autres choses dont il nous a parlé, mais c'était très intéressant. Mais vous trouverez sur les groupes de combat cet entretien. Mais je voudrais quand même, quand je veux après laisser la parole à, à la salle et qu'on ait un échange, je voudrais maintenant que Jean-Paul Beckvort vienne nous parler du combat occitan. Et puis euh, tous ensemble, ensuite, on pourra, euh, on pourra échanger. Jean-Paul... Euh, je sais que tu es euh, un orateur infatigable. Euh, je je il, crois qu'on te, te surnomme fidèle ici ou là. Donc, euh, je ne voudrais pas que, quand même, je, que tu aies 7-8 minutes pour exprimer le, ce point du combat. C'est, je pense, une bonne chose. Au-delà, je devrais intervenir.
7: Tout à fait. Bon, euh, mais donc. Euh... À dit ça à bonjour à tous. Euh, donc euh, effectivement, euh, Roger Mazelier, on l'a présenté comme un, comme un homme féru de, de littérature, d'art, parce qu'il était aussi musicien. Et euh, évidemment, dans un contexte, il est né en 1913, où euh, la langue occitane est, est parlée tous les jours, on l'entend dans les rues de Toulouse, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Euh, Souvenons-nous d'ailleurs qu'en 1904, quand Jean Jaurès euh, passe par Lisbonne pour partir euh, en Amérique latine, il, euh, il dit ah, mais à Lisbonne, euh, je me croirais à, à Toulouse, j'entends la, la sonorité du portugais sonne, sonne comme à l'époque il appelait le langue d'Ossien euh, dans les rues. Et d'ailleurs, il découvrira les proximités linguistiques avec euh, l'occitan, ce qui fera que Jean Jaurès sera un, un fervent défenseur de l'enseignement de l'occitan. Quel est le contexte justement de, de Roger Mazelier euh, ben Il faut voir qu'un grand mouvement de renaissance, parce que c'est vrai que c'est un peu délicat de, de parler en huit minutes, effectivement, mais je vais essayer de le faire, euh, de Roger Mazelier, de la culture occitane, parce qu'il faut parler un peu de la culture occitane pour savoir de quoi l'on parle, ce qui est difficile dans un contexte, j'allais dire, où on n'en parle à peu près jamais. Euh, et donc, euh, effectivement, euh, il faut se souvenir que la culture occitane, la langue occitane, la langue d'oc, c'est la grande altérité euh, culturelle en France. Ne serait-ce que parce que cela concerne, euh, j'allais dire, le grand tiers sud de la France, et ne serait-ce que parce que elle est, par sa littérature initiale aux alentours euh, du XIe et XIIe siècle, euh, cette, cette euh, civilisation va constituer la matrice littéraire euh, en Europe, ce sera la littérature, parce qu'avec la littérature des troubadours, elle va euh, faire une révolution en trois points. Le premier point, il euh, n'y a pas d'hierarchie, euh, c'est que elle va créer une littérature pour la littérature. Au sens où, jusqu'alors, euh, la chanson de geste, finalement, c'est le 20 heures, c'est on fait la louange de tel et tel seigneur puissant, magnifique, extraordinaire. C'est une littérature qui est liée au pouvoir et qui est financée par celui-ci. Euh, la littérature des troubadours, c'est l'art pour l'art. Ça, c'est révolutionnaire pour l'époque, puisque c'est une thématique, l'amour courtois, qui n'est pas j'allais, d'essence, euh, qui n'a pas une vocation euh, politique directe sur la féodalité ou, ou, les, ou les pouvoirs euh, en question. Bien que, et c'est le deuxième point, révolutionnaire, c'est que... Euh, elle conteste euh, l'idée euh, générée par le, les enseignements euh, catholiques comme quoi il n'y a d'amour que divin. Et effectivement, euh, en subimant euh, l'amour humain, mais en, en, en l'incarnant d'une charnalité, mais aussi de, de ce qu'on appelle la fine amour dans une transcendance, euh, il y a une contestation euh, du discours euh, religieux. Et le troisième point religieux, qui n'est pas euh, le plus mineur, c'est aussi une révolution des conceptions des rôles de l'homme et, et de la femme dans le rapport amoureux, puisque dans l'amour courtois, la femme devient le suzerain, donc il y a une inversion des rôles. Mais contrairement à l'amour à, 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 à Rabo euh, qui pourra avoir eu une certaine influence, mais l'amour des troubadours est, est radicalement différent parce que la femme n'est pas idéalisée. C'est pas, c'est pas un sujet, euh, qui devient quasiment une abstraction. Non, c'est un alter ego. Et donc, dans un contexte où l'Église s'interrogeait à savoir si les femmes avaient une âme, on comprend, euh, j'allais dire, l'argument révolutionnaire de cet art. Et qui fait qu'il va influencer l'ensemble des cours, euh, euh, j'allais dire, européennes, euh, et donc constituer de la matrice de la littérature après l'Antiquité en Europe. Tout ça, Roger Mazelier le savait très bien, euh, parce qu'en que lettré, il s'est bien sûr interrogé sur qu'est-ce qu'était euh, cette langue qu'on appelait patois. Euh, euh, il a bien compris euh, euh, par son cheminement euh, littéraire que c'était tout simplement la langue d'une grande littérature, de la grande altérité littéraire en France. Et euh, il s'est cultivé au point d'ailleurs... Euh, même de, 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 de générer des livres sur l'art la, des troubadours, notamment euh, le, le charroux sur, euh, sur des chansons de, de, de Guillaume de Poitiers, Guillaume Nao d'Aquitagne, euh, ce qui prouve qu'il était quelqu'un de lettré, parce que ça, ça ne peut pas s'improviser, euh, c'est déjà un art euh, ancien qui, qui rejoint sa passion pour le verbe, pour la glosse, pour euh, le, 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 les sens multiples, à travers le langage, mais qui témoigne de sa connaissance férue de la culture occitane. Et d'ailleurs, il aura des échanges importants avec de nombreux occitanistes importants. Je pense, par exemple, à Camprou, Charles Camprou, qui, est, qui était un professeur de Languedoc à l'Université de Montpellier, mais aussi un grand résistant, qui a été responsable de la résistance sur le département de, de l'Hérault. Il a été en liaison avec des gens comme, comme René Nelly. Voilà. Et donc, on est, euh, à l'époque de sa jeunesse, déjà, euh, de Roger Mazelier. on est à une période où le filibrige a été créé en, 1884, en 1854, pardon, euh, juste avant les lois euh, euh, Ferry, mais déjà où l'école devient obligatoire avec exclusion des autres langues de la République, ce qui un peu fait comprendre l'une des raisons de la création du félibrige Et euh, oui. dès les années 1920, c'est-à-dire que c'est important, il va y avoir, dans le, le mouvement méridional autour de la langue d'oc, la langue occitane, il va y avoir euh, une contestation un peu de ce félibrige qui est dans un certain immobilisme et qui fait qu'il va y avoir aussi va germer une sorte de félibrise de contestation avec des, des personnages aussi importants que, que Fourès euh, et aussi quelqu'un qui va avoir un rôle important, c'est Antonin Perbosque qui, comme tu l'as dit, va re Va retrouver le terme d'Occitan et d'Occitanie qui est créé par la Chancellerie royale en France sous Philippe le Bel au XIVe siècle, Patrice lingua occitanae, et ce terme va être rénové par Antoine Perbosque et participer à la conceptualisation d'un nouvel Occitanisme, d'une nouvelle ver version qui va être je le pense, et j'ai pu le vérifier avec les échanges que j'ai eus avec Jean-Jacques sur son père, qui va être, quelque part, le, ve le, le vecteur, euh, j'allais dire, le, cet occitanisme euh, d'une pensée de la résistance de, de, de Roger Mazelier.
2: Bien, merci. Alors, vous trouverez un article remarquable, c'est celui, de, évidemment, euh, de Jean-Paul, dans, dans l'ouvrage. Avec euh, tous les sujets qui sont évoqués dans cet ouvrage, on peut parler des heures. Mais on va s'arrêter maintenant. J'ai tenu le temps qui m'était imparti, c'est-à-dire un peu plus d'une heure vingt, pour présenter l'ensemble des auteurs de l'ouvrage. Maintenant, ben, peut-être qu'un micro va circuler. Et si vous avez des questions supplémentaires, on peut éventuellement voir si quelqu'un est disposé à y répondre. Si vous n'en avez pas, euh, on ne va pas vous, vous obliger non plus. On pourra discuter à hein, monsieur à une question. Oui.
0: Oui, c'est allumé. Ça marche Oui, moi, ce n'est pas des questions, c'est des précisions. Alors, bon, d'abord, euh, brièvement, en ce qui concerne le tort Tony. Euh, que j'ai beaucoup fréquenté, mais moi, c'était pendant la guerre d'Algérie et l'OAS. Il ne faut pas oublier de citer Mme Monceau, qui était vraiment un personnage énorme, une, grand, une, une grande copine de Stéphane Barsoni. Ensuite, euh, par rapport à la maison de Croix-d'Orade, euh, je voudrais dire que pas loin de Croix-d'Orade, il y a la gare de Loubers, dans laquelle les résistants de la Moye se réunissaient. Euh, et j'ai sûrement une photo que je vais remettre à M. Mazolier, sur laquelle on voit la villa de la d'Aquadorade. On voit Mazolier, Taubert, Barsoni et Michalac. Michalac a oui. été à la gare de Loubers. vous verrez dans l'article, oui. dans,
2: dans l'entretien qu'on a, on parle beaucoup de, de Michalac et de, et de sa célèbre phrase qu'il était euh, euh, jardinier le jour
0: et bombier la nuit. Oui, voilà. bon. J'ai quelques, quelques photos prises par mon père en 1943 que, que je pourrais vous passer. Ensuite, dernière précision par rapport au Santucci. Vous avez cité le nom de Santucci, mais il faudrait préciser les prénoms. Il y avait Charles, hein, qui, qui était prisonnier en Allemagne, malheureusement. Il y avait sa femme, Camille, qui, qui était une... Camille Tecky, qui avait mis la garde de Loubers à la disposition des résistants. Il y avait Fifi, Marie-Joséphine, qui a d'ailleurs sa fiche anthropo anthropométrique au musée de la résistance. Et il y avait, bien sûr, Madeleine, la maman de Jacques et la femme de Stéphane. Voilà ce que je voulais dire. C'est des, des précisions. donc
2: Merci. S'il n'y a pas de... De questions urgentes, je propose qu'on profite de la présence de, de tous les auteurs qui sont là pour avoir des discussions, euh, peut-être par petits groupes, sans euh, sonos interposés. Et euh, si euh, certains veulent faire signer aux auteurs les ouvrages qui ne manqueront pas de, de se procurer, euh, les auteurs seront là aussi. Et puis ensuite, on a soif. Ben, bon,
0: d'entendre Jean-Jacques Mazelier, Alain bobion Raphaël Neuville, Daniel Bordery, Guillaume Angulot et Jean-Paul Becfort pour l'ouvrage collectif « Roger Mazelier, une idée de la liberté » paru aux éditions Priva lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche samedi 30 mars 2019.